0: L'hôpital. quand tu as un mal de dents tu vas chez le dentiste mais quand tu as un mal à l'intérieur de toi tu vas où ou une situation dans le cœur ou quand tu sens incomprise quand tu sens coincé quand tu sens seul peu importe tu vas où qui tu vas voir tu, sais, tu pourrais me dire oh je vais voir mes amis mais quand ça fait 20 fois que tu parles de la même situation à tes amis T'as pas juste envie d'entendre un, Ok, c'est bon, là, move on ». T'as pas envie d'entendre ça. Et souvent, j'ai remarqué qu'en tant qu'humain, on va juste essayer de se réconforter. Et c'est normal, tu vois. C'est normal. De la même façon qu'un humain qui a froid et qui est tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se réchauffer par lui-même. Fait qu'on va se réconforter. Peut-être en se disant « Tu sais quoi? C'est pas si grave que ça. » Tu sais quoi? Ah, de ça va être une belle journée. Juste en repoussant le problème. Ou il y en a d'autres qui vont se réconforter en mode... Tu sais quoi? Moi, je veux juste de l'énergie positive. Ok. Fine. Mais c'est quoi l'énergie positive? Est-ce que tu sais c'est quoi? Comme c'est quoi vraiment? Explique-moi ça. Ils vont me dire, ah ben yo, je sais pas là, c'est de l'énergie. Ok. Ben moi, je pense que l'énergie... Que le corps humain est une énergie en soi. Okay? Je pense que c'est vraiment important de comprendre que quand tu parles d'énergie, tu parles de tout ce qui t'entoure. Okay? L'énergie, c'est contagieux, c'est précieux et c'est quelque chose d'invisible. Et souvent, le fait que ça soit invisible, les gens ne comprennent pas trop la notion, mais c'est normal. On est habitué de voir ce tu vois, il faut le voir pour le croire. On est habitué de voir quelque chose pour pouvoir le comprendre. Mais l'énergie, ça ne se voit pas. L'énergie, c'est une force. Une force qui dirige nos actions. Mais je pense que tout commence par toi. OK? Quand ton énergie est bonne, tu attires les bonnes affaires. C'est tout. <rire> non, mais en fait, c'est vrai. Comme c'est vraiment important de comprendre que tout vient du cœur. Il y a un verset que j'aime vraiment beaucoup dans la Bible le proverbe 4 423 qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie juste parce que vous avez pas entendu il faut que je le répète garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie j'espère que vous avez dit amen hein? Comme c'est trop facile blâmer les autres. Oh, c'est la faute des autres. Mais j'ai compris qu'avec ce verset-là, tout vient du cœur. Comme tout part de ton cœur. C'est trop facile blâmer l'autre. C'est trop facile blâmer euh, une personne de ton entourage. Oh, cette personne-là est toxique, cette personne-là est ci, cette personne-là est ça. Elle elle ne m'aide pas dans mon énergie. Écoute, ma belle. Bon, bon cette personne là comme pourquoi cette personne là pourquoi tu acceptes que cette personne là soit encore dans ton entourage si elle, elle est comme si elle bloque ton processus d'énergie positive peu importe comment tu appelles ça faut pas oublier aussi que les gens autour de nous c'est nous ok comme ta gang d'amis te représente toi fait que s'il y a du toxique, c'est parce que tu as du toxique aussi en toi, tu vois. Il faut vraiment, j'aime la notion de comparaison que ton cœur, c'est comme un bâtiment. Non, ton cœur, c'est comme une base, ouais, une base. Une base de maison solide, je te jure, que rien, rien ne peut la faire tomber. Mais une base faible, elle va tomber n'importe quand. Si je concrétise le tout, exemple, une base de, une base euh, avec de l'amour, exemple, un cœur avec de l'amour, euh, de la paix, le pardon et tout, peu importe la situation qui va lui arriver, ce cœur-là va toujours rester comme ça, tu vois? Puis même s'il va un peu changer, sa base est tellement forte qu'il va redevenir comme il était. Alors qu'un cœur qui est rempli de... de, de, de rancune, de haine des trucs négatifs, ce cœur-là va tomber. Va tomber dans le sens que ce cœur-là va tomber dans des affaires encore plus négatives. Ça va être plus difficile en, d'en sortir. Tu ce cœur-là va tomber dans des affaires négatives. Ça va être plus dur pour lui de s'en sortir. Et le mind aussi est important. La tête. OK? C'est aussi important dans le concept de l'énergie. Et des fois, tu vas même devoir changer ta perception des choses. Mais c'est correct parce que tu vas apprendre à focaliser sur le bon au lieu de toujours penser focaliser sur les affaires que t'aimes pas tu vas apprendre à focaliser sur les affaires que t'aimes et au final tu vas voir que quand tu vas balancer les deux il wow, okay, y a plus de choses que j'aime que de choses que j'aime pas tu veux aussi apprendre à te connaître en mode, OK, j'aime ça, OK, c'est, c'est ça mes désirs, OK, c'est ça mes vrais rêves, OK, c'est ça, ça. Comme tu vas apprendre à apprécier les affaires autrement. Et aussi, une notion de base. Si tu libères que du bon, tu auras du bon. Même dans les situations les plus difficiles, tu vas garder cette énergie positive et tu vas t'en sortir parce que tu as acquis quelque chose de solide. C'est utile dans le quotidien parce que ça fait partie de ton quotidien, tu vois, comme si tu as une énergie positive, tu deviens plus productive, apprécies les petits détails de la vie, puis sans même le savoir, ça joue un gros rôle dans ton estime. Ça, tu rentres dans une pièce, tu dégages comme ton étoile intérieure brille. Moi, je pense que tout le monde a une étoile. C'est à toi de, la, de travailler pour qu'elle brille, tu vois. Mais une personne qui a une bonne énergie à cette étoile, elle rentre dans une pièce, puis les gens sont comme wow! tu sais, « waouh. Comme tu donnes le goût aux gens de venir te voir. Ça, wow, hey, c'est genre « Wow, cette personne-là dégage vraiment quelque chose de nice, un bon vibe. » Et ça affecte aussi les gens autour de toi. Et je pense que quand tu as acquis ça, tu te respectes davantage, toi, et tu sais quoi accepter et quoi limiter. Tu ne vas pas laisser n'importe qui marcher sur ton étoile et essayer d'étouffer ton étoile. Non, vraiment pas. C'est facile de dire ça, hein. Mode ok, ouais, c'est facile, mais ok, mais comment je la protège? Ah, inquiète-toi pas, j'ai déjà tout calculé ça. 1. Prends des grandes respirations avant de t'emporter, de te fâcher pour rien. Respire depuis que j'ai appris dans mon cours de communication que chaque fois que tu te chicanes, c'est 4 heures de de récupération. Oh mon ami, avant de me fâcher. Je pense, est-ce que ça en vaut la peine? Souvent, ça en vaut pas la peine. Fait que je je fais juste que tu ne parles pas sur autre chose. Deuxième affaire, c'est vraiment apprendre à extérioriser la négativité en toi. Quand ça bouille, fais le sortir. Va courir. Crie. Saute. Frappe dans quelque chose. Lance des cailloux lance, de cette colère-là Il ne faut pas que cette colère-là reste dans ton cœur Parce que ce n'est pas ça qu'on veut Tu vois? On veut se libérer On ne veut pas étouffer On veut libérer notre étoile en nous okay? Troisième, c'est important de, D'exprimer ta gratitude D'avoir ta famille D'avoir ton travail D'avoir tes amis De pouvoir te réveiller D'être en bonne santé. D'avoir tes proches en bonne santé. Ça, c'est tellement des affaires qu'on prend pour acquis. Tu ne veux pas regretter ça. Tu ne veux vraiment pas regretter ça. fait, Je pense que c'est vraiment important. Quatrième affaire. Note tes affaires positives. Comme, tu quoi? Affiche des post-it sur ton mur. Euh, Écris dans un agenda. Écris. Il euh, y a plein d'applications euh, il y a plein d'applications avec des phrases positives et tout. Recueille-les. Je te jure, ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien. Essaye d'emmagasiner des affaires positives sur toi, sur la vie, sur ta famille et tout. Pour remplir ton cœur de trucs positifs. Comme ça, quand la négativité va arriver, « Ah, oh, ma batte, mon cœur est déjà plein. » Tu vois, c'est déjà plein. Je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est vraiment important. Il faut aussi, le cinquième, faut vraiment que tu sois conscient de ton état d'esprit. Wow. Sois conscient de ton état d'esprit. Wow. Tu attires ce que tu dégages. Je vais répéter. Tu attires ce que tu dégages. Donc, si... T'attire quelque chose de bon, dans une journée, il y, aff- y a juste des bonnes affaires qui vont arriver. T'attire des affaires mauvaises, et ta journée va vraiment être de la merde. Un plus un. Deux mois à côté égale un plus. Fait je pense une personne... entre-moi et toi. Prends le temps d'écrire ce que tu veux et ce que tu veux pas, ce que tu veux plus. Mets une limite. Puis respecte-la la limite. Pour protéger ton énergie, il faut que tu arrêtes d'accepter de te faire traiter comme n'importe quoi parce que t'es pas n'importe quoi. T'es vraiment pas. Puis, c'est vraiment important. Tout est un processus. Ok? Comme, oublie pas que c'est vraiment important le processus. Comme, d'arriver, de réussir, là, c'est même pas ça l'important. C'est vraiment le processus. Tous tes échecs font partie du processus. Si tu tombes jamais, c'est parce qu'écoute, t'as pas pris la bonne route, là. Il faut, il faut tomber, il faut que tu prennes un mur, il faut vraiment que tu... Oh! Il faut que tu sois à terre. Parce que quand tu te relèves, tu te relèves encore plus haut. Oh. C'est tout. C'est tout. Faut pas oublier, comme je dis ça, je dis ça, ça a l'air facile. Oh my God, ok, non, 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 mais c'est pas facile. Même les gens qui vivent avec une bonne énergie positive, ils ont des négatives. Mais eux, ils savent le transformer. Deux mois à côté font un plus. Ils savent le transformer. Ils savent transformer leur moins en plus, c'est tout. C'est aussi vraiment important de faire la paix avec tes émotions et des situations qu'ils ont pu t'affecter de peu importe la manière. Ça, c'est super important. C'est super important. Faut pas que tu recouvres tes blessures. Faut que tu les ouvres. Il faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Il faut que tu prennes le temps qu'il faut. C'est un rétablissement intérieur. Il faut que tu prennes le temps qu'il faut. Ça prend des années. Ça va te prendre des années. Faut pas te précipiter. Parce que tu vas, manquer, tu vas manquer les étapes les plus importantes. Okay. Faut que apprennes à dire non aussi. Si tu dis non à une personne et que cette personne-là ne te parle plus ou est plus ton ami ou se fâche contre toi, s'il te plaît, enlève-moi ça de ta vie parce que t'as pas besoin de cette personne-là dans ta vie, vraiment pas. Une personne qui t'aime est capable d'accepter un non et de comprendre que c'est pour ton bien à toi. Une personne qui t'aime est capable de comprendre que ton bien passe avant son bien par rapport à toi. Tu comprends? Ouais. <rire> il faut pas que tu aies peur de rater ça fait partie de l'équation de la vie et oh cherche jamais ton bonheur ta joie à travers les autres il faut que tu sois le point central positif, il faut que tu sois l'exemple et même si les gens te donnent rien toi au moins dis toi que tu leur as donné quelque chose de bon tu vois puis la plus grosse différence entre une personne qui a une énergie positive et une personne qui a une énergie négative, je ne dis pas que quand tu as une belle énergie, oh my god, il n'y a, y a plus rien, il n'y a aucun malheur qui t'arrive. Non, c'est parce qu'eux, ils savent deal avec. Ils ont une perspective différente des situations, des échecs. Ils sont plus reconnaissants aussi. Ils ont une nouvelle façon de parler, de gérer leurs émotions. Ils savent tout ça. Ils l'ont acquis. C'est avec l'expérience. C'est avec le temps. Okay? Puis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut arrêter de croire que la vie des autres est parfaite. Tu serais saisie. C'est juste que eux, ils affrontent la vie. Tu vois? Ils font face aux problèmes différemment. Il faut arrêter de dire « Oh regarde, elle sa vie, oh yo, elle a pas de problème, elle ne vit pas des affaires comme moi, tu sais pas ma belle. » Ou mon beau, tu sais pas. Peut-être cette personne-là, elle vit des affaires plus pires que toi, mais elle a appris à les gérer autrement. Elle ne va pas pleurer sur son sort, elle se bat. Elle se bat pourquoi? Pour protéger cette énergie-là. Pour ne pas laisser les affaires de la vie par terre. Pour ne pas éteindre son étoile qu'elle a. Elle a des objectifs. Et les respecte tu devrais faire la même affaire et guys pour vrai oubliez pas les affaires les plus importantes comme oubliez pas l'essentiel de la vie ok comme la vie là tu as deux façons de la voir tu peux la voir avec toutes les horribles affaires qu'il y a dedans ou tu peux la voir avec toutes les belles affaires qu'il y a dedans ok comme, oublie pas les, les petits plaisirs de la vie, là. Comme, rappelle-toi de la chance que t'as, pour vrai. Juste d'être en vie aujourd'hui. Juste d'être... Tu vois, peu importe ta situation, je pense qu'il y a toujours quelqu'un de pire. Tu vois? Puis, essaye... Même si tu broies du noir, comme, essaye de toujours retrouver cette joie. Faut toujours qu'il y ait quelque chose en toi... Que quand tu penses à ça, t'es comme, ok, c'est quoi, ça ira, comme, ça ira. quand une pensée négative arrive, tu l'esquives, you know, pis dis ça ira, on va passer à autre chose, ça ira, et surtout je veux pas que vous, vous croyez que comme, je vous parle comme ça, comme si moi ma vie est belle, comme si nanana, oh my god, je suis une personne pas, ah ah, je suis zéro parfaite. J'ai moi-même été toxique. Et je pense que je suis encore un peu toxique. Mais tu vas être toxique, ça donne du piquant. Mais non, pour être honnête... <rire> ouais, tu sais, j'ai été, j'ai été toxique aux yeux de plusieurs personnes. Euh, je pense que tout est un processus. Je suis actuellement dans mon processus de guérison, si on veut. Tu sais, c'est vraiment avec le temps que je me suis rendu compte que... J'avais des torts. Et si... Sur- j'avais des torts et si certaines situations m'arrivent, c'est parce que d'une certaine façon, j'avais fait en sorte que ça m'arrive souvent. Comme avant, j'étais inconscient de l'importance de protéger mon énergie. Tu sais, je ne me... tu sais, savais pas, là. Aïe, ah, j'étais comme oh, énergie, ah, yo, c'est, juste, c'est juste un mindset. C'est plus que ça. C'est vraiment, quand j'ai compris que c'était plus que ça, j'ai fait ok. Ok, wow, okay. ok, c'est tout ça, wow. Ok, tu sais quoi, je travaille dessus. Mais avant, je laissais tellement de négativité, d'énergie négative rentrer, des décisions malsaines dans ma tête, dans mon cœur. Je voyais flou. Mais avec les cinq étapes que je vous ai données, je vous jure que comme, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris beaucoup de temps avec moi-même pas un, comme une heure là j'ai pris du temps avec moi-même je me suis déconnectée de tout j'ai pris du temps avec moi-même et je vous jure oh my god ça a tellement fait peur ça fait peur je, je pense que c'est c'est une des affaires les plus terrifiantes que j'ai faites dans ma vie c'est avec moi-même parce que j'ai j'ai déterré des affaires que je gardais, des blessures que comme j'ai juste gardées. Et je me suis et je me suis rendu compte que qu'il y avait beaucoup de couches dessus, <rire> beaucoup. Mais ça m'a aidé. Et je suis zéro le genre de personne qui communique. Moi, communication zéro. Je suis un vrai mur. Mais j'ai appris à m'exprimer. J'ai appris à écrire. C'est fou à dire j'ai appris à écrire Euh... au début je savais pas ma feuille était blanche maintenant je te remplis des cahiers ça m'a beaucoup aidé j'ai extériorisé mes sentiments et ça fait descendre ça fait tomber des barrières aussi ça a beaucoup aidé j'ai accepté mon passé Hein? pour continuer mon présent c'est important de faire la paix avec tout ce qui a pu te blesser, te changer. Parce que t'es pas ton passé en fait, t'es ton présent. Comme, il faut juste accepter, pardonner, puis écoute, tu sais quoi? Tu vis dans le présent puis ça finit là parce que le passé, tu vas jamais pouvoir le changer. OK? Le passé, c'est passé. C'est tout. Je veux pas que tu te réveilles dans quelques années en mode « Oh, j'aurais dû, j'aurais dû. » On n'a pas besoin de regrets. On n'a pas besoin de regrets, OK? On essaye de juste oublier ça. De passer à autre chose de continuer on a tellement plein d'affaires à vivre juste on laisse ça derrière tu te délivres que okay? tu te délivres de ton passé et tu l'acceptes un échec ça fait partie un échec ça fait partie du processus okay? une fois que tu tombes tu te relèves tu continues le succès est proche. Si tu tombes pas, comme je l'ai dit, c'est trop facile. Les résultats ne vont pas être les mêmes. un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est ce podcast. Je fais un peu de mon histoire en témoignage. Parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qui ne savait pas c'est quoi, c'est quoi vraiment une énergie. Je suis pas la seule qui, qui, quand elle est fâchée, elle va exploser. Je suis pas la seule. Je suis pas la seule qui a, qui a enterré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Je suis pas la seule. Puis je me suis rendu compte que c'est rassurant de savoir que t'es pas la seule. Tu te sens moins seule. Et juste le fait de savoir que je, ce que je dis en ce moment, ça peut aider une personne. Une personne peut se dire qu'elle est OK, ouais. Ou « Ok, ouais, c- oh, c'est conseil là. là. » Moi, ça me guérit. Ça fait partie du processus. Je pense que aider conseiller une personne fait partie du processus de ma propre guérison, de la protection de mon, é- de mon énergie, ainsi de suite. Donc, voilà. Je veux juste que tu comprennes que ce n'est pas la fin, ok? Et après... Il y a sûrement une suite. Mais c'est à toi de la choisir. sont ceux avec qui nous avons fait les 100 coups. D'autres sont des amis du primaire, certains du secondaire, et des fois, c'est juste des voisins avec qui on a grandi et on a pu créer un certain lien ensemble. Je me rappelle quand j'étais jeune, moi, l'amitié, là c'était toute ma vie. Et j'y croyais vraiment sincèrement. Mais en grandissant, j'ai compris que c'est plus difficile que ça, vraiment plus complexe. Je me rappelle une fois, j'avais une amie et elle a déménagé. Et je me rappelle que je lui ai dit que toi et moi, on va être amis pour la vie. Que même si tu déménages, on ne va jamais perdre contact. Guys, deux mois plus tard, on ne s'est plus parlé. Comme sur le coup, ça m'a fait mal, mais aujourd'hui que je suis un adulte, j'ai pu comprendre que c'est le principe de la vie. Les amis, ça va et ça vient, en fait. Ma mère me l'a souvent dit, mais... Sur le coup, je pensais qu'elle disait n'importe quoi. Mais en tant qu'adulte, je peux le dire aujourd'hui. Et tellement c'est fou, je me suis même rendu compte que dans certaines situations, c'est nous à mettre un terme sur certaines relations amicales. Parfois, c'est juste parce qu'elle est expirée en fait. Puis, en fait, une question pourrait venir et on pourrait demander, OK, mais comment on, comment on sait que c'est le temps de dire bye ben moi, je pense honnêtement qu'il y a plusieurs avertissements tout au long de la route, tout au long de l'amitié qu'on doit arrêter d'ignorer et qu'on doit prendre en considération. Puis, je pense que l'objectif qu'on devrait atteindre ensemble en tant qu'amis, des fois, on l'a déjà atteint et il n'y a plus de suite. Et c'est juste fini, en fait. On n'a pas à chercher plus, on n'a pas à comprendre plus. C'est juste fini. Puis, je crois que, honnêtement, c'est vraiment important de réaliser ça et c'est quelque chose de vraiment mature. Parce que peut-être que cette personne, tu la connais depuis toujours et là, tu vois que vous partagez plus les mêmes objectifs et la même vision et cela peut causer des conflits non nécessaires ou peut-être simplement si l'absence de cette personne ne te fait plus rien. fait que Je crois que ça, c'est des signes qu'on doit arrêter d'ignorer et écoute, c'est fini. Puis je pense que si ces signes là on les prend pas en considération ça fait en sorte qu'on entretient une amitié expirée et c'est néfaste en fait j'explique c'est une perte de temps de 1. tu perds ton temps tu perds et tu investis ton temps dans quelque chose qui n'existe plus quelque chose qui n'a plus d'avenir avec un tu perds ton temps et ce temps-là, tu aurais pu investir dans d'autres projets, dans d'autres amis, dans d'autres... Euh, dans tout voyage. Tu aurais pu investir ce temps-là ailleurs. Et tu aurais été plus gagnant. Il y a aussi la transmission d'énergie non désirable. Okay? Le fait que toi, tu es là. Tu es en train de te battre pour entretenir quelque chose qui n'existe plus. Fait que tu es en train de gaspiller cette énergie là, puis en même temps t'as un mélange de comme plein de plein d'émotions en même temps qui fait en sorte que tu rentres dans un combat émotionnel, j'explique. T'es dans une relation amicale toujours avec une personne et tu vois que ça avance plus C'est... Vous vous parlez même plus, tu vois. Et le fait de continuer à avoir cette relation, selon moi, quand je parle de combat émotionnel, des fois, tu vas agir d'une certaine façon ou tu vas avoir des certaines réactions vis-à-vis de cette personne-là qu'après, tu vas te sentir mal d'agir comme ça ou de penser comme ça. Parce que tu as juste ignoré le fait que, OK, je pense que tu dois mettre fin à cette relation-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais ça, c'est dangereux pour toi parce que tu vas commencer à avoir des idées, des, 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 des sauts d'humeur, littéralement. Tu vas être irritable envers cette personne-là. Et souvent, tu vas l'être, mais tu ne vas même pas t'en rendre compte et tu ne vas pas comprendre c'est pourquoi. fait que c'est super important. Et il faut aussi comprendre que tu sais, c'est pas parce que tu me fais une amitié que les bons souvenirs n'existent plus. Tu vois, comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué que c'est pas parce que c'est fini que, ok, la, la personne est rendue une mauvaise personne. Non. Tu sais, vous avez partagé des affaires importantes ensemble. Puis je pense que c'est vraiment important de juste garder les bons moments, les bons souvenirs. Le fait de finir quelque chose ne veut pas dire qu'on est des ennemis ou autre. Mes souvenirs que j'ai avec toi resteront le meilleur cadeau que cette amitié m'ait donné. OK? Puis, je trouve ça vraiment immature, les gens qui oublient tous les bons moments et tout, quand c'est fini. Parce que, ça montre juste réellement comment tu considérais cette amitié puis ton cœur. En fait, ça montre tout ce qu'il y avait dans ton cœur par rapport à cette amitié-là et souvent, qu'est-ce que je trouve vraiment triste, c'est que on est tous des adultes, tu vois? Des fois, écoute, nos chemins se séparent et puis c'est la fin, mais des fois il y a des situations qui se créent qui sont non nécessaires et ça fait plus de problèmes que ça devrait en faire. Et j'ai remarqué que on parle beaucoup d'amitié, mais on parle pas, en fait, rarement des ruptures amicales c'est un sujet qu'on néglige mais selon moi c'est vraiment primordial et ça fait mal oui <rire> comme littéralement puis je pense que ça affecte beaucoup plus une personne qui rupture amoureuse parce que tu lorsque tu regardes tes amis parce qu'en fait ça c'est moi qui vois ça comme ça moi quand je regarde mes amis je m'identifie à eux fait quand je décide de mettre fin à une amitié qui date depuis toujours ou depuis assez longtemps, j'ai l'impression que je me perds un peu. Parce que ce côté de moi que j'ai toujours eu, je viens de le perdre. Comme il y a un côté de moi, en fait tu te perds un peu ce côté de toi que tu as toujours eu ou toujours cru que tu as été. Parce qu'en quelque sorte, moi, quand je regarde mes amis, je m'identifie à eux. Et quand, par exemple, si je décide de prendre la décision de mettre fin à une amitié qui date depuis toujours, j'ai comme un peu l'impression de me perdre. Parce que, ouais, j'ai comme l'impression de perdre ce côté que j'ai toujours pensé avoir. Parce que je m'identifie à mes amis. Et... Je pense que c'est ça qui fait le plus mal de la rupture amicale. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre le temps de, le temps de digérer ça, le temps de guérir de ça, parce que ça peut tellement affecter plusieurs sphères de notre vie. C'est, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Ensuite, les dangers des vieilles amitiés. Premièrement, une amitié, ça s'entreprend. Okay? C'est comme un couple. Tu ne peux pas laisser ça. C'est comme une voiture, en fait. Si tu ne si fais pas les entretiens nécessaires sur ta voiture, écoute ta voiture, elle va lâcher. C'est tout. Comme non, tu dois l'entretenir. Un, les prix pour acquis, là, on arrête ça, OK? Oh, s'il si y a un problème, elle va m'appeler. Non, appelle-la appelle le c'est tout écoute ça doit pas venir de un seul côté ça doit venir des deux côtés numéro 2 lorsqu'une personne donne plus que l'autre aïe ah, ça fait longtemps j'ai pas parlé appelle-la oh. c'est comme quand tu vois je pense que on est adulte ok on est capable de remarquer quand une personne s'investit plus que l'autre et si tu cette pensée ou si tu as un petit doute dans ta tête, c'est parce que c'est pas correct. Okay? Remédie à la situation. Si, si tu vois c'est toujours une personne qui est toujours en train de faire les pas vers toi, fais un effort. Ça prend 30 secondes. Numéro 3. Ne crois jamais que tes critères sont too much pour l'autre personne. Exemple, moi. Moi, je suis une personne qui aiment mes amis, je les aime vraiment beaucoup. Mais j'ai appris que des fois il faut juste moins aimer tes amis. Je m'explique. Moi je suis le genre de personne qui va contacter ses amis à chaque fois. Ok, au moins une fois par mois je prends des nouvelles de au moins tout le monde. Puis si cette personne là est pas capable de faire ça à son retour en mode oh euh, oh t'abuses ou oh j'ai pas le temps Écoute, je ne vais pas baisser mes critères pour toi. Moi, pour moi, c'est un minimum. Si tu n'es pas capable de respecter ça, ben écoute, tu n'as rien à faire dans ma vie ou tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Parce qu'il y a un moment donné, dans cette amitié-là, tu t'investissais autant que moi. Pourquoi aujourd'hui ça a changé? C'est important de se poser des questions. Numéro 5. Je sais, je viens de sauter hein? <rire> Numéro 4. L'énergie investie dans cette relation aussi. Il faut que ça soit égal. Guys, c'est important. Si tu veux vraiment entretenir cette amitié-là, c'est important. Numéro 5, la compétition. Dans une amitié, il n'est pas supposé avoir de compétition. Okay? Moi, je pense qu'il est supposé... On n'a pas besoin de compétition, on a besoin de la motivation. Par exemple, si une de mes amies ou un de mes amis accomplit quelque chose, moi, ça va me motiver je dis OK, you know what? Wake up. Comme, ouais, pas, je veux faire comme elle. Non, mais je veux faire quelque chose qui va me motiver. Comme, le succès de mon ami doit être ma motivation et non une compétition pour moi. C'est important de juste faire attention aux gens que, aux amis que, on, on les reconnaît. 6. Tu ne peux pas te contenter des gens qui visent moins loin que toi. Pourquoi? Pour une raison. Parce que tu ne viseras jamais ton plein potentiel. Et un jour, ça va jouer contre toi. Tu ne peux pas te freiner. Tes amis ne sont jamais supposés te freiner en mode, oh, tu vas trop loin, oh, tu progresses trop vite. Si un jour, quelqu'un dans ta vie t'a déjà dit ça, j'espère vraiment pour toi qu'elle est déjà barrée. Hein? Parce que, non, non on n'accepte pas ça ici. Impossible. Numéro 7, les commentaires déplaisants. Je pense que si quelque chose n'est pas utile à dire, tu le dis pas. ami ou pas. ami depuis 20 ans ou deux jours. Non. Comme non. Juste garde ça pour toi. That's it. Et numéro 8, qui est vraiment primordial, il faut comprendre que chacun a une course différente. Okay? Mais je pense que si on est vraiment des amis, puis si écoute, on se motive et tout, notre objectif doit être semblable, mais la course va être différente. Puis il ne faut jamais juger le temps de l'autre. Il ne faut jamais juger le ch- les chemins que l'autre peut prendre dans une amitié. Et qu'est-ce qui endommage beaucoup d'amitié? C'est le jugement. Je suis qui pour juger? Comment tu fais tes trucs? Moi, je suis là pour te rattraper et pour te conseiller, pas te juger. Faites attention à comment vous dites les affaires. Quand tu parles, parle au « jeu et non « où tu ne condamnes pas la personne. Conseille-la. Écoute, je crois que si ça aurait été de moi, j'aurais fait ça comme ça. Pas fait ça comme ça. Non. Prends ton ami à part. puis Si vous êtes vraiment ami, la critique doit être acceptée. Mais la critique bien dit. La critique qui n'a pas pour but de juste faire mal à la personne. La critique réfléchit que toi-même, tu t'es assis. Écoute, je vais lui dire ça. Est-ce que ça fait du sens? Il faut vraiment faire attention à tous ces points-là parce que les vieux amis, c'est souvent avec eux avec qui on va faire notre vie. Tu comprends? Nos vieux amis, c'est les tontons, les tantines de nos enfants. Il faut vraiment faire attention aux vieilles amitiés parce que le temps le temps de cette amitié là c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on est amis que l'amitié peut pas se briser fait que moi je pense que c'est vraiment important de faire attention à ne pas blesser l'autre Attention à bien entretenir l'amitié. Puis j'espère vraiment que cette capsule-là va vous faire penser à quelqu'un que peut-être que vous avez négligé ou peut-être que cette personne-là vous néglige. Et si tu sais vraiment à cette amitié-là, appelle-la, texte-la, dis-lui comment tu l'aimes, propose-lui quelque chose juste pour entretenir ça. avec qui nous avons fait les 100 coups. D'autres sont des amis du primaire, certains du secondaire. Et des fois, c'est juste des voisins avec qui on a grandi et on a pu créer un certain lien ensemble. Je me rappelle quand j'étais jeune, moi, l'amitié, là, c'était toute ma vie. Et j'y croyais vraiment sincèrement. Mais en grandissant, j'ai compris que c'est plus difficile que ça. Vraiment plus complexe. Je me rappelle une fois, j'avais une amie et elle a déménagé. Je me rappelle que je lui ai dit que toi et moi, on va être amis pour la vie. Que même si tu déménages, on ne va jamais perdre contact. Guys, deux mois plus tard, on ne s'est plus parlé. Comme sur le coup, ça m'a fait mal. Mais aujourd'hui que je suis un adulte, j'ai pu comprendre que c'est le principe de la vie. Les amis, ça va et ça vient, en fait. Ma mère me l'a souvent dit, mais... Sur le coup, je pensais qu'elle disait n'importe quoi. Mais en tant qu'adulte, je peux le dire aujourd'hui. Et tellement c'est fou, je me suis même rendu compte que dans certaines situations, c'est nous à mettre un terme sur certaines relations amicales. Parfois, c'est juste parce qu'elle est en fait. Puis, en fait, une question pourrait venir et on pourrait demander, OK, mais comment on, comment on sait que c'est le temps de dire bye? Mais ben moi, je pense honnêtement qu'il y a plusieurs avertissements tout au long de la route, tout au long de l'amitié, qu'on doit arrêter d'ignorer et qu'on doit prendre en considération. Puis, je pense que l'objectif qu'on devrait atteindre ensemble en tant qu'amis, des fois, on l'a déjà atteint et il n'y a plus de suite. Et c'est juste fini, en fait. On n'a pas à chercher plus, on n'a pas à comprendre plus. C'est juste fini. Puis, je crois que, honnêtement, c'est vraiment important de réaliser ça et c'est quelque chose de vraiment mature. Parce que peut-être que cette personne, tu l'as connue depuis toujours et là, tu vois que vous partagez plus les mêmes objectifs et la même vision et cela peut causer des conflits non nécessaires ou peut-être simplement si l'absence de cette personne ne te fait plus rien. Fait que Je crois que ça, c'est des signes qu'on doit arrêter d'ignorer et écoute, c'est fini. Puis je pense que si... Ces signes-là, on ne les prend pas en considération. Ça fait en sorte qu'on entretient une amitié expérée et c'est néfaste, en fait. J'explique. C'est une perte de temps, de 1. Tu perds ton temps, tu perds et tu investis ton temps dans quelque chose qui n'existe plus. Quelque chose qui n'a plus d'avenir. Donc, 1. Tu perds ton temps. Et ce temps-là, tu aurais pu investir dans d'autres projets, dans d'autres amis, dans d'autres euh, dans d'autres voyages. Tu aurais pu investir ce temps-là ailleurs. Et tu aurais été plus gagnant. Il y a aussi la transmission d'énergie non désirable, ok. Le fait que toi, tu es là, tu es en train de te battre pour entretenir quelque chose qui n'existe plus, fait que tu es en train de... Gaspiller cette énergie là, puis en même temps, tu as un mélange de comme plein de plein d'émotions en même temps qui fait en sorte que tu rentres dans un combat émotionnel. J'explique. es dans une relation amicale toujours avec une personne et tu vois que ça avance plus. Vous vous parlez même plus, tu vois. Et le fait de continuer à avoir cette relation, selon moi, quand je parle de combat émotionnel, des fois, tu vas agir d'une certaine façon ou tu vas avoir de certaines réactions vis-à-vis de cette personne-là qu'après, tu vas te sentir mal d'agir comme ça ou de penser comme ça parce que tu as juste ignoré le fait que, OK, je pense que tu dois mettre fin à cette relation là, je sais pas si tu comprends un peu, mais ça c'est dangereux pour toi parce que tu vas commencer à avoir des idées, des, 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 des sauts d'humeur littéralement, tu vas être irritable envers cette personne là et souvent tu vas l'être, mais tu n'as même pas t'en rendre compte et tu vas pas comprendre c'est pourquoi. Fait que c'est super important et il faut aussi comprendre que c'est pas parce que tu mets fin une amitié que les bons souvenirs n'existent plus tu vois comme ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué que c'est pas parce que c'est fini que ok la, la personne est rendue une mauvaise personne non si vous avez partagé des affaires importantes ensemble puis je pense que c'est vraiment important de juste garder les bons moments les bons souvenirs le fait de finir quelque chose ne veut pas dire qu'on est des ennemis ou autres mes souvenirs que j'ai avec toi resteront le meilleur cadeau que cette amitié m'ait donné, OK? Puis je trouve ça vraiment immature, les gens qui oublient tous les bons moments et tout, quand c'est fini. Parce que ça montre juste réellement comment tu considérais cette amitié, ton cœur. En fait, ça montre tout ce qu'il y avait dans ton cœur par rapport à cette amitié-là. Et souvent, qu'est-ce que je trouve vraiment triste, c'est que on est tous des adultes, tu vois. Des fois, écoute, nos chemins se séparent et puis c'est la fin. Mais des fois, il y a des situations qui se créent qui sont non nécessaires et ça fait plus de problèmes que ça devrait en faire. Et j'ai remarqué que on parle beaucoup d'amitié, mais on ne parle pas, en fait, rarement des ruptures amicales. C'est un sujet qu'on néglige, mais selon moi, c'est vraiment primordial. Et ça fait mal, oui, <rire> comme littéralement. Puis, je pense que ça avec beaucoup plus une personne qui rupture amoureuse, parce que ça c'est moi qui vois ça comme ça. Moi, quand je regarde mes amis, je m'identifie à eux. Mais quand je décide de mettre fin à une amitié qui date depuis toujours ou depuis assez longtemps, j'ai l'impression que je me perds un peu parce que ce côté de moi que j'ai toujours eu je viens de le perdre par exemple si je décide de prendre la décision de mettre fin à une amitié qui date depuis toujours j'ai comme un peu l'impression de me perdre parce que ouais j'ai comme l'impression de perdre ce côté que j'ai toujours pensé avoir parce que je m'identifie à mes amis et je pense que c'est ça qui fait le plus mal de la rupture amicale. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre le temps, de, le temps de digérer ça, le temps de guérir de ça. Parce que ça peut tellement affecter plusieurs sphères de notre vie. Ensuite, les dangers des vieilles amitiés. C'est comme un couple. Tu ne peux pas laisser ça. C'est comme une voiture, en fait. Si tu ne si fais pas les entretiens nécessaires sur ta voiture, écoute, ta voiture, elle va lâcher. C'est tout. Comme non. Tu dois m'entretenir. Un. Les prix pour acquis, là. On arrête ça, OK? Oh, s'il y a un problème, elle va m'appeler. Non! Appelle-la ou appelle-le. C'est tout. Écoute, ça ne doit pas venir de 1 Un. C'est le côté, ça doit venir des deux côtés. Numéro 2. Lorsqu'une personne donne plus que l'autre, on est adulte, OK? On est capable de remarquer quand une personne s'investit plus que l'autre. Et si tu as cette pensée ou si tu as un petit doute dans ta tête, c'est parce que ce n'est pas correct, OK? Remédie à la situation. Si, si tu vois c'est toujours une personne qui est toujours en train de faire les pas vers toi, Fais un effort. Ça prend 30 secondes. Numéro 3. Ne crois jamais que tes critères sont too much pour l'autre personne. Par exemple, moi. Moi, je suis une personne qui aime mes amis. Je les aime vraiment beaucoup. Mais j'ai appris que des fois, il faut juste moins aimer tes amis. Je m'explique. Moi, je suis le genre de personne qui va contacter ses amis. Chaque fois, ok, au moins une fois par mois, je prends des nouvelles de au moins tout le monde. Puis, si cette personne-là est pas capable de faire ça à son retour, en mode oh, euh, oh t'abuses ou oh j'ai pas le temps, écoute, je vais pas baisser mes critères pour toi. Moi, pour moi, c'est un minimum. T'es pas capable de respecter ça, ben écoute, t'as rien à faire dans ma vie ou t'as plus rien à faire dans ma vie, parce que il y a un moment donné, dans cette amitié-là, tu t'investissais autant que moi. Pourquoi aujourd'hui ça a changé? C'est important de se poser des questions. Numéro 4. L'énergie investie dans cette relation aussi. Il faut que ça soit égal. Guys, c'est important. Si tu veux vraiment entretenir cette amitié-là. Numéro 5. La compétition. Dans une amitié, il passe a pas de compétition. Okay? Moi, je pense que On n'a pas besoin de compétition, on a besoin de la motivation. Par exemple, si une de mes amies ou un de mes amis accomplit quelque chose, moi, ça va me motiver. Comme le succès de mon ami doit être ma motivation et non une compétition pour moi. C'est important de juste faire attention aux gens que... aux amis que... On on les reconnaît. 6 tu ne peux pas te contenter des gens qui visent moins loin que toi parce que tu ne viseras jamais ton plein potentiel. Et un jour, ça va jouer contre toi. Tu ne peux pas te freiner. Tes amis ne sont jamais supposés te freiner en mode « Oh, tu vas trop loin. Oh, tu progresses trop vite. » Si un jour, quelqu'un dans ta vie t'a déjà dit ça, j'espère vraiment pour toi qu'elle est déjà barrée. Numéro 7. Les commentaires déplaisants. Je pense que si quelque chose n'est pas utile à dire, tu le dis pas. Amis depuis 20 ans ou 2 jours. Non. Juste garde ça pour toi. That's it. Et numéro 8. Il faut comprendre que chacun a une course différente. Okay? Mais je pense que si on est vraiment des amis, puis si on se motive et tout, notre objectif doit être semblable, mais la course va être différente. Il ne faut jamais juger le temps de l'autre. Il ne faut jamais juger les chemins que l'autre peut prendre. Et qu'est-ce qui endommage beaucoup d'amitié? C'est le jugement. Je suis qui pour juger comment tu fais tes trucs? Moi, je suis là pour te rattraper et pour te conseiller, pas te juger. Faites attention à comment vous dites les affaires. Quand tu parles, parle au jeu et non... Condamne pas la personne, conseille là Écoute, prends ton ami à part. si vous êtes vraiment ami, la critique doit être acceptée. Mais la critique bien dit, la critique qui n'a pas pour but de juste faire mal à la personne, la critique réfléchie. Que toi-même tu t'es assis, écoute, je vais lui dire ça. Est-ce que ça fait du sens? Il faut vraiment faire attention ces points-là, nos vieux amis, c'est les tontons, les tantines de nos enfants. Il faut vraiment faire attention aux vieilles amitiés. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on est amis que l'amitié peut pas se briser. Fait moi, je pense que c'est vraiment important de faire attention à ne pas blesser l'autre. Attention à bien entretenir l'amitié. Puis j'espère vraiment que cette capsule-là va vous faites penser à quelqu'un que peut-être que vous avez négligé ou peut-être que cette personne-là vous néglige. Et si tu tiens vraiment à cette amitié-là, appelle-la, texte-la, dis-lui comment tu l'aimes, lui quelque chose. Juste pour entretenir ça.